0: 钢骨结构，背山面海，看人海浮沉，欢迎入住都心兆镇海景第一排
1: 。而且你知道，我最近也发现一件事情，就是我们疫情已经两年
0: 嘞。有，我前阵子才看一张一张民音图，在讲说，就是病毒是如果是个小宝宝的话，今年已经两岁，他是在二零一九年的十二月二十几号。
1: 出生的，他是什么座？天射手座还是座射手座？渣男渣女座？哎<笑>、欸，真的很夸张哎！就是我，我觉得疫情这个应该是全球的人都很有共感的一件事情，对吗？嗯、包含像现在其实要打第三季了，我就觉得它其实好像已经是一个一种流感的趋势吗？就变成说 ，maybe 也许接下来的几年，我们每一年都要打。疫苗
0: ，我记得去年节目刚一开始的时候，那时候你有提议说，哎、欸，我们是不是想要来做一集节目来讲疫情下的生活对儿童发展的影响、嗯？嗯记不记得你有提议？嗯嗯、那个时候我还跟你讲说，哎<有>、欸，那个时候做这件事情我觉得有点太早，因为对于那个时候长大的孩子而言，嗯、这也不过就只是几个月的事情而已
2: 。但如
0: 果我说按照印度神童阿南德的预测哦。他说2024年这个疫情才会结束，那我就觉得这个可能看起来三四年的历程，他真的可以好好的来做一篇研究，或是来做一个讨论，来去研思考，在疫情下这种日日常疫情的日常，到底对于一个孩子的发展会有多大的影响？嗯，其实我觉得会
1: 对啊，我觉得之后可以再讨论呐。嗯、因为其实你看像，像如果真的是 COVID 1 9那一年出生的孩子，他现在也差不多两岁。那我自己觉得他可能会一直延延续下去，只能是控制而已。那如果其实口罩已经变成我们生活中的一部分了，嗯嗯，对嘛，嗯对。像我自己有时候在家里面看剧或者是看电影的时候，真的有有几次是有一种，哎、欸，为什么里面的没有戴口罩？对我来说，突然之间有点怪，因为我真的已经很习惯。我觉得应该，甚至小朋友可能都是。就其实他们真的很辛苦哎、欸，就是上课、体育课什么课，口罩都要戴着
0: 。我想要看、啊、你是正义魔人哦，<后>你是看到别人没有戴口罩，你要上去留言骂他是不是？没有，你防疫过头我
1: 。我只是突然，我之间有觉得有一种很奇怪的感觉。<笑>然后包含像是，你知道讲到口罩，我还想到，也不就是也想要分享一个，我觉得自己觉得很有意思的那个。有知识就是说，大家不是都说口罩会让人家的颜值提升吗
0: ？啊、<哈 S 2> 你有这个感觉吗？我有，哎、欸，其实
1: 真的哎、欸。你
0: 知道我刚才戴口罩之后，<樣>我因为我本来在英国的时候，我是每天都会刮胡子，就算不出门我也会刮胡子。但是回台湾之后，因为很常戴口罩，嗯、因为常常会外出，跟英国比起来，台湾的生活我还是比较常外出的。那外出我就戴口罩，嗯、那戴口罩之后我就发发现说，哎，反正大家也看不到我有没有刮胡子，那我就干脆就是三四天才刮。会
1: 不会连牙都不刷了嘛？那也
0: 太恶了，就还有菜
1: 渣、嗯。但谁像
0: 你，也太恶了。
1: <笑>好了，但是口罩真的可以使人颜值提升。先撇出懒惰刮胡子这件事情
2: 。嗯
1: ，但是真的，就是因为我觉得这个这个这个实验有蛮有意思的，我就很快速的分享，就大家有兴趣可以自己去 Google， 它叫做完形，就是完形心理学。嗯、其实我们、嗯、我们的大脑很不喜欢看到那种。就是未完整的图形，嗯，就比如说之前不是会什么杯子，然后可能它你可以看到是杯子，但同时又是看到是脸形的那种嗯哼嗯哼那种图。对，当我们戴着口罩的时候，我们我们的大脑会自动的去把他的脸去完整，嗯、<哼>所以我们就会用我们的想象去补补补，就是去完整他的脸，就会觉得哇，他就你你自己心里面就有那个想象。
0: 我觉得应该是同时，人的心里面有一个自动会将空白的东西做填补的一个机制。再者，因为人的心理本来就是很享乐主义的，会极尽可能的去避免看到让自己不开心、不愉悦或恶心的东西。这是丑女，是不是？哎，我没有讲这个字哦。哎，我其实、欸，因我不知道有没有讲过这个字。我对于“丑”这个字非常的不以为然。但 a n n a e 这次之后可以讲讲了一嗯。就是。就像我们刚才讲的，就是人会自动去填补空白，然后人会想要去享乐，所以他会把口罩以下的这个完整的脸型做一个呃自己可以接受理想化的想象。哦
1: ，对、啊，反正我觉得这个还蛮有意思的，就是就是一个小知识，大家有兴趣可以自行去 Google。对啊，然后，<我>然后，嗯，这
0: 样。没有，我忽然想到，我前几天去 Uniqlo 买裤子的时候，然后替我结账的那个妹子也很可爱，她也戴口罩，哎搞不好人家
1: 就是戴口罩好看而已哦。<吗>反,正
0: 反正就是我回去那个看发票的时候，哎<笑>，那件裤子的价格原本是一千二，但是那张单子就是刷签单，居然只刷了九百九十块。我在想，是是因为因为我戴口罩，所以我在他眼里面我也很帅。
1: <笑>我跟你讲，应该只是那个标价忘记标价
0: 哎。那一要这样子吗？<笑>这是新年呢、欸，你给我点希望不行吗
1: ？呃<笑>好啦好啦，反正除了疫情已经两年，之后，我们的 podcast 现在也持续了一年
0: 。哎，说到这个，我们要我们是不是要先开场一下？既然都持续了一年，也不要拖那么久才开场。<笑><笑>好，好了，新的一年欢迎大家今天入住都心超赞海景低排，我是阿元
1: ，我是阿桃。<笑>嗯
0: ，
1: 好，我自己觉得蛮厉害的、啊，就是说我们其实应该是在2019的十2月中还是底座的地。嗯圣诞节左右，嗯，对，然后其实那那时候的试播集跟我们今天的主题就是刚好蛮类似的，就是像是一种我自己觉得蛮有趣的巧合，对，嗯、就是蛮有趣的，嗯、就是我们那时候试播集是在录那个 A 片杂谈嘛，就是说，对我们那时候在讲说，哎<對>、欸，女性对于 A 片的感受是什么，然后我印象那时候其实蛮多。女生朋友好像对于我的的的一些感受是蛮有共感的
0: 。其实我们当年的第一集的时候，我自己回去听的时候，觉得那个结构算是还蛮不忍直视的，就是因为其实这个节目一开始的时候，<笑>我们并没有具体的。定定出我们两个就是用男女不同的视角，或是台湾或是西方的视角来去针对一些议题做讨论。嗯、至少我们目前在我们 p o c k e t 上面的那个主题是这么写，嗯嗯嗯、但是其實一开始是没有。所以当年我们一开始真的就只是针对一个我们两个都能聊的主题来进行瞎聊，这个结构就非常非常的混乱了、欸嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。其实我觉得不会啊，就是我记得我好像三四个月之前。我再回去听听个前半段吧。可是我觉得，就是除了收音上没有到很稳定之外，其实我觉得那个内容蛮有趣的、啊。对啊，因为我我记得那时候我们会做试播，是因为我那时候好像提出就是说，为什么 A V 男优都要用那种丑丑、老老、肥肥的肥宅？嗯
0: ，嗯然后要
1: 有强奸的戏码嘛，对不对？
0: 对对，但其实我，<后>但但其实那个时候，我觉得你对于 A 片的理解还处在一个还蛮刻板印象的，就是确实你讲的是一种类别的 A 片，它在某个时期也确实是一个主流的 A 片的类型，嗯、但是其实现在 A 片已经不再完全是这样子了，<对>不完全了、啊，
1: 就比较多元，是不是？你是说像是华根畜生、嗯、<哼>也是
0: ，这么快就要切入我们今天的主题了吗？<笑>
1: 对啊，也是因为你讲到 A 片的类型嘛，对不对？对啊，我,跟我,我们之前好像也有讲，你看有
2: <笑>你有快
0: 说不
1: ？有啊，这不是一定要跳着看的吗？就跳到精彩的部分啊！
0: 对啊、欸，对啊，那那所以这片你有绝精彩的部分哦，
1: <笑>就是他射那个时候吧？
0: <笑>那那还那那那不就是后面喽？是就,面
1: 就是<笑>你也跳太多了吧。呃、精精彩的部分就当。当然不是跳到直接跳到那边，但是就是比如说看一下跳个跳个两三分钟，然后跳个五分钟这样子，对，就看到他插入抽动，嗯、然后射的后面啊，对啊，因为这不就是他这部片的目的吗？就是破处啊，所以会很好奇，就是说他初次进入女体的感受是什么，然后射精的感觉怎么样？这样
0: ，对，他这部戏后面後有那种访问吗？呃，访问，因为哦，有有有有有有
1: 有印象
0: 。因为像我们在看日本的 A 片的时候，如果今天是一个新新人女优出道，他们他们有时候都会胡乱说她是处女，或是说她没有什么男子经验这件事情。然后，所以他们通常在这种片子的最后都会留个五分钟到十分钟，嗯、就是他们可能跟男优各种尝试之后，导演、嗯、就会问女优说：“哎、欸，那所以今天的感受如何？”那《华根之上》里面有这个、嗯、这个桥段吗
1: ？有。对，但是我记得那时候女优，等一下啊，这个刚好就是我们今天要讲的主题
0: 。我们要
1: 不要先、嗯、先讲一下，就是我们今天要谈的就是华根出场这件事情
0: ？对，以防可能还有听众不知道什么是华根出场，应该没有人不知道华根出场是什么。华根出场蛮
1: 红的。
0: 华根出华根出上不是华根出上哦，嗯、不是 Netflix 那个华根出上哦，华根出上就是台湾的那个、嗯、那个网络红人邓家华
1: 。邓家华，嗯、然后他
0: 前阵子被台湾。做成人影音的公司工作室给网罗去拍了他的第一部的 A 片，嗯
1: 、然后就叫做
0: 华根初上
1: 。嗯嗯，哎、欸，我真的觉得取这个名字很有创意，因为他就是处男嘛。然后，因为我之前我先稍微解释一下，因为我之前那我朋友不知道为什么要叫华根初上，就是因为他叫邓家华，然后就是华他的那一根就是初次就是上上<笑>对像女生这样子，嗯
2: 、哦，对
1: 。对，然后我自己觉得，因为其实我有看到那个访谈啦，就是可是我没有很仔细看，我有看那个女优说的，其实那一个女优是后来换过角色的，就是本来要跟她拍的不是现在这一个，是、嗯嗯、第一个好像就是临时就是喊卡，就是说不要，然后后来才换这一个。对，然后我稍微看了一下她的访谈，她其实有说她觉得邓家华的表现是不错的。对，就是以初次登场的话，他、嗯、也没有软掉，然后他过程当中，他其实好像也有达到高潮，也没有受到很不舒服或很恶心这样。所以，嗯、以我自己一一个观众的角度来看的话，我自己觉得这个女优非常敬业、欸。我说真的，就是她很带着，她带着，因为你看呢、哦，这部片其实有很多人抱持着看好戏呀、啊，或者是觉得嗯、呃、是在搞笑。的心情去看，嗯、可是他这个女优，他是很认真的在看待这个工作，就是不会说因为这个男优丑、胖、怪还是帅，
0: 就
1: 影响了他的表现嗯。
0: 嗯，但我觉得这个他也必须在这个方面呈现敬业的态度吧，因为假设说他，是沒啊、假设说他今天也同样跟其他人保持着嘲笑邓家华，或者是觉得他就是懒叫小的，跟一只打火机一样大的。或是把他当小丑一样在玩弄的话，其实对于他本身这个职业上的操守是一种非常严重的伤害、啊
1: 、是没错，可是我觉得他光是愿意拍，而且在拍的过程当中是有投入的，嗯、我就觉得蛮不容易的
0: 。投入？吗？对，因
1: 为你有看，你有看过这部片吗？我
0: 有看过，但我的意思只说，作为一个 AV 女优，作为一个不将女性的身体情欲当做玩票性质的人而言，这不是一件蛮基本的事情吗？<是>因为，没错因为，可是我觉得他都是愿意
1: 拍，<对>我就觉得
0: ，对，因为我其实其实第一个，我觉得愿意不愿意拍，确实是因为像第一个辞演的那个 A B 女优，她其实本来也是愿意跟邓家华拍，<对>她不并不是说她不愿意跟邓家华拍哦，她是因为跟邓家华这个气话的消息事出之后，嗯、社会大众来自于她的亲朋好友，很多人都来询问她，她顶不住的，并不是邓家华这个人的压力。而是来自亲朋好友的、哦、的的舆论，所以并不是说邓家华长得不好看，其貌不扬，或者邓家华很恶心，所以他不他不要，而是因为来自其他人的的抨击。哦，也是，嗯、也
1: 是因为我其实但
0: 是其实回可是我還是
1: 觉得很敬佩
0: 呢。对我确实是觉得很敬佩，因为台湾的成人影音的产业毕竟是刚发展，我们不能够、呃、想象或是期待台湾的成人影音里面所有的从业者都拥有跟日本人或是跟美国人一样的觉悟。当然是可能可能在日本，嗯、其实包括像在日本 ，A B 女优也是社会地位非常的低的。的的他们他们虽然广受吹捧或是广受追捧，但是其实绝大多数的，嗯、因为像我们以前之前在讲，日本是一个非常父权体制严重的一个国家，它的社会是这样子。嗯嗯、那所以说，他们的人对于 A B 女优其实是蛮歧视的。嗯哼嗯
1: 哼嗯哼嗯<哼>，了子对了，我们今天要讲就是这部片，还有就是。基金率的问题
0: ，对，其实就是猎奇心理了。我觉得，嗯，我们这一集的标题叫做“华根出上”，然后掌握猎奇流量密码嘛
1: 。那其实流量密码这种
0: 东西各有。不同的样貌，像有些人就觉得说露个奶弹个钢琴，嗯、或者是露个奶什么，就叫做流浪密码。但其实也有一些流浪密码是，<笑>嗯、譬如说像邓家华以前就是做一些很特立独行的事情，他在拍一片也是这样子。嗯，嗯或者说像他那时候有点像是流量上的竞争，就是一个叫吃屎哥哥的，我不知道你知不知道这个人？嗯
1: 、哦，有印
0: 象。啊，他就是靠吃屎去赚取流量，嗯、这也是个很猎奇的事情嘛。嗯嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯嗯嗯因为其实我们在拍，在准不是拍，<在>拍<笑>我们准备。<笑><笑>我们在准备录在一起之前，我其实就有去查了一下邓家煌，他其实在拍 A 片之前，他就有很多不少的争议事件，嗯
2: 哼,嗯哼，而且
1: 很多就是几乎每一者都是，呃、会被公干的那种。对，然后因为我觉得可能新闻也爱播吧，就是因为那种他就够怪，就像你说的，就可能就猎奇嘛，嗯、跟那种什么法拉利姐啊，还是什么，反正就是以前不是还有一个。那个吴宗宪带出来，然后用丝袜套头，那个叫什么？如花。对，就是反正就是一大堆怪人，你就没办法理解为什么他们可以进入演艺圈。然后像邓家华那时候，我查他除他争议不断之外，而且其实他是智能障碍轻度的人诶、欸
0: 。我觉得很多人其实都不知道这件事情
1: 。对，嗯,嗯，然后大家可以去 Google 他的名字，其实就会有。所以其实看到他，我自己觉得他。我会觉得他其实有点可怜呐、啊，就是我会觉得某个某个层面来说，其实他就是一个需要被帮助的
0: 人。嗯，<对>我觉得我自己在看邓嘉华这几年下来，我一开始倒不会用可怜这个态度去看他，或者是说，嗯,嗯，我觉得一开始我看他的时候，我并不觉得他可怜，但是我现在看他，我当然是觉得他很可怜或者很可惜的。那我、嗯、哼哼哼我自己其实思考这种可怜跟可惜的心态，我觉得很大一部分是建立在台湾社会。整体对于这个人的消遣所导致的，就是我们、嗯、我们仔细去想想看，就是我们的社会绝上面绝对不是只有帅哥跟美女，就阿桃这么美、嗯、啊，那我其实就是个普男，那一定会有人不符合这个社会主流的审美观，嗯，那多数人其实都会想要去寻求他人的认同，这很正常。那所以说，邓嘉华作为一个相对于不是这么符合大家审美观、不是天生就受人追捧的人，他不是说像很多天生就长很漂亮、很帅的人，这些人可能在成长、求学的经历之中，当然也有遇到一些挫折，但是他们多数凭借的这样出众的外表，其实多数情况下是受同在追捧。但邓嘉华或是其他的普通人并不是这样，所以大家会想要去寻求认同。那。嗯，<音>我我觉得邓家华做了很多事情，都是想去寻求大大众的目光与认同。那嗯，这很正常，他其实也无关怜悯与否。但是问题是在于，这个社会上面有少部分的人把他当作像马戏团里面一样的怪物一样去消费他，透过他的怪异去掌握流量密码，带起这个社会的大众们对于猎奇的追求，来去赚取这些利益。嗯,嗯
2: ,嗯，因为其
0: 实，哎，我这边想要稍微再牵扯回我们以前有聊过霸凌这个议题。其实我们在霸凌的议题上，<对>我不记得我们有没有讲过这件事情。但如果我们曾曾经在我们的求学经验中看过霸凌的事件的话，大家应该都会知道，其实霸凌被霸凌的那一方，他不完全是被动就被霸凌的、哦，就是他、嗯、一定多多少少他有因为他的特殊的地方而去做出一些事情，然后导致整个群体对他做出不合比例的霸凌。嗯，就像可能有些人被霸凌，所以他常在班上乱叫，或是什么什么之类的，嗯、或者他会去做一些事情来去吸引大家的注意，<是>寻求大家的认同，因为他希望大家去去去去认识他，去跟他交朋友。那他这个时候如果说有些人觉得他很太怪，他就会去霸凌他。常常事情是这个样子发生的。邓家桦其实也是类似的样子嘛。
1: 是这样没错啦、啊。可是你知道，其实因为。邓嘉华他有轻度智能障碍，然后因为其实我之前也有跟特殊生工作的经验，其实我自己觉得这种处在临界当中的呃智能障碍，其实也不是走智能障碍，我觉得这种处在边缘的精神疾患或者是呃智能的部分，我觉得会真的是很辛苦，因为他们就处在一个不上不下的一个模糊地带。嗯，你你就觉得他好像他可以理解啊，他也不是说真的，呃，到很严重听不懂人话，或者是呃很很这个要怎么讲？但但是总之就是像呃邓家华这样轻轻度智能障碍的部分，就是说他其实，在我们很可以理解人际关系的界限当中，他其实有些点他是不能理解的。可是某部分你又觉得他有些东西他又做得到，为什么这个东西他就做不到？但你可以理解我意思、啊、我
0: 可以理解，但是这个尺度是谁去认定的？嗯、就是，譬如说，今天我们如果要理解一个行为的话，他可能要通过三个阶段的去思考来去理解这个行为。嗯、那如果说他每一个阶段的理解能力都只有正常人的七成或是一半的话，那你用这个数学题算下去，那就是理这个就是
1: 这个就很难界定的地方啊。因为你去评断这个人，他要不要给他呃智能呃。那个叫什么？身心障碍手册，因为其实身心障碍有很多种类别，嗯、那其实它得要有一个标准在那边。嗯、比如说，我们我们现在就讲智能部分来说好了，它可能就会有呃，比如说它的那个智力测验，可能在几分到几分是轻度，几分到几分是重度，几分到几分是可能重度这样。嗯、
2: 哼哼
1: 哼可是，可是问题是，我们的你知道，它那个智力测验其实真的就是是 I Q 的测验。可是问题是他，嗯、我们的生活当中并不是只有智力呀、啊，我们还有人际互动啊。嗯、你看，像邓嘉华，他的展现就是在于说他，你知道，尤其是人际关系的界限之间的拿捏是最困难的。包含像我们有的时候都不小心得罪人的，更何况是他们。嗯、所以你有时候就会觉得说，你看邓嘉华看起来，他我们可能不知道没有学过的的人，可能就只是会觉得他就是怪。我会觉得他是有病哎、欸，就是我觉得我不知道大家知道他有侵入智能障碍会有什么想法、啊，就会觉得说哦，他都可以，他都会拍影片的，为什么还有智能障碍？他不是笨蛋的，他不是智障，对不对？他还会拍影片，还会呛人，还会还会做那些很多有的没的，他还知道怎么样去嗯开直播啊，怎么跟他？就是大家可能会觉得说他是有那个智力的，可是问题是。在人际跟情感，或者是性上面的需求，他同样也
0: 有。我觉得还不用讲到性这么深刻复杂的议题。<以>我觉得光是说，你今天他开直播，很多人去看他，嗯、他要厘清，说是很多人看他是因为喜欢他，还是很多人去看他是因为嘲笑他，嗯嗯、他这两者的区别，可能就已经不是那么容易了
1: 。没错，对，嗯、所以我觉得当他去做这么多争议事件的时候，其实就像你一开始所说的，他。想要寻求的是别人的认同，或者是大家的喜欢。嗯、他觉得<我>哦，嗯、我开这个直播做这么做做这個，他是不是还有穿什么高衩泳衣还是什么的？他觉得有这么多流量，大家会他他可能以为、嗯、哦，大家觉得我很有趣，对，哎、欸，我很红，我这样我就很红了。嗯、这么多人在看我的直播，这么多人知道我，嗯、可是他真的没有办法去区别说，其实大家都只是把他当小丑。在笑他
0: ，他其实只是用一个非常简单的认知能力去理解说，说哦，今天有这么多人，我因为我做了这件事情，所以有这么多人来看我，嗯、所以我就不断去做类似的事情。嗯、因为想想看，假设说他真的是智能或是认知能力是正常的话，那么这么多人在骂他，嗯嗯嗯、他怎么可能会一直在做出类似的事情来让这么多人来骂他？有人喜欢被骂吗？嗯
1: 、是啊，所以我才说他他的状况其实是真的是处在正常人。常态于不太正常的临界当中，所以其实很多人就真的没有办法，嗯、就不觉得他真的是自
0: 降啊。我觉得很多人某种程度上也因为他正处于正常与非正常之间的临界点，所以很多人很喜欢轻轻的推他一把，来看看他崩溃、失控、出格的那一面。我觉得到了这个点上，其实我就觉得他很可怜，因为我觉得我我我就直接挑明问了，呃，像在我预告片播那个、嗯、他上连千一的直播，然后他跟。法拉丽姐一起玩那个安全之吻，我、嗯、我就直接挑明，我觉得大家是真心觉得看到邓家豪跟张婷婷在直播上面玩安全之吻，然后用他的龅牙去戳他的，快要把那个安全之吻的膜给戳破，然后跟张婷,婷在那边拉挤这件事情，大家是真的觉得很有趣嘛？那再回到我们，我觉得大家
1: 是真的觉得很有趣啊，这觉得很好笑啊，就是觉得他们两个很怪吧，对不对
0: ？我觉得。这个可以可以大家讨论。那再一个问题就是，我们这集的标题《华根出上》，有多少人真的是看《华根出上》这部片子抠得下去了，或者是说抠得下去了？<笑>因为哎、欸欸、其实我说的真话，<笑>你刚才说很多人看他看到邓家华跟张婷婷在那边笑
1: ，我觉得那个有趣的成分不一样，那个有趣是带着看戏的心态，你看那个因为好恶什么的。因为其实我在
0: 截那个影片做我们的预告片、嗯、下集预告的时候。我不知道你有没有看到，就是因为我我不知道那个艺人叫什么名字，就是邓当镜头带邓嘉华跟法拉利姐在那边拉集的时候，镜头的你看远有一个男生看着他们两个在笑，应该也是主持人之一。哎、嗯欸，其实我笑不出来、欸嗯，嗯，嗯因为我觉得这个如果说我们今天在 future 上面或者在爆料公社上面看到有一个人去霸凌其他人的时候，会觉得这个影片让你觉得很生气的话，嗯，那我觉得我看到这个影片我也会觉得很生气啊，嗯哼
1: 哼哼哼，是啊。对啊，其实我觉得他们就是在我不知道大家以前在呃念书的时候，班上有没有过像邓江华这样子的同学
0: ，一定不少吧存在。说实在话，因为对，就是<我>嗯，我必须要讲，因为很多的呃有点智能障碍或是发展迟缓的孩子，或是家长其实是不希望他们进去资源班，是希望如果说我的孩子有能力，嗯、他可以跟正常的孩子一起，嗯
1: 嗯、没错，一起，因为对。
0: 进入资源班或是进入特教班，当然可以在一定程度上让他们获得更好的更资源、更确切的资源。嗯、但很多人没有办法忍受自己的孩子是不正常的这个标签，或是跟别人不一样的标签，<對>所以他们会极尽可能去跟上正常班级的步调、嗯、更常班班级的习性。嗯嗯、所以，就像你刚才讲，他可能就会出现霸凌的事件嘛。
1: 对，因为就像我说，他的尤其是当这些孩子真的是处在于临界的时候，你要他去资源班或者是特教班，很多家长真的是不能接受，因为他不觉得他的孩子跟别人有什么不一样的地方。嗯嗯，对，所以在班上，就像我我们刚刚一开始讲的，他们其实都还是有想要被认同，或者是有交友上的需求的时候，他真的就是只能透过做这些东西，然后当大家在笑。或者是就像你刚刚讲，主、就、持、是、人在那边笑还是怎么样，他真的还以为哦，我做了什么很搞笑的事情哦，嗯、<哼>我是写新的，我是艺人的，对，嗯、哼哼哼哼对啊，他真的觉得他自己在逗大家开心。可是殊不知，大家只是在我觉得那个有趣是带着嘲笑的心态去笑他们
0: 。我记得我以前看过一句话，在讲说，喜剧的本质其实就是悲剧拉长
1: 。嗯嗯嗯，就
0: 当你把悲一个悲剧的时间拉长时，它就变成喜剧了。我我直接真的在看这件事情的时候，我是这么想的
1: 。你知道，我刚刚突然想到一个感觉，就是说，确、嗯、实他们做这个东西，我们真的觉得很不舒服，或者是觉得很搞笑，或怎么样。可是，我们这整个社会的氛围，好像是在鼓励他们持续做这些事情，而没有人告诉他们说，你们这样子做的那个流量背后，是大家想看好戏，并不是大家真的喜欢看你们哎、欸
0: 。而且。嗯，我我觉得谐星跟我在讲邓家华有很大的一个显著性的差距，是在于谐星是在他工作的场域中展现出他搞笑的特质，他会在电影，嗯、他会在影视，他会在短句之中。但是邓家华不是，邓家华这个人，他要满足上他的谐星的身份，或是他搞笑的性质，他必须是个人的人生都活得像大家期待的这种笑话一样
1: 。而且我觉得他。如果还没有意识到这点，或者是他身边没有人去告诉他这件事情的话，他也许每一次拍片，或者是每一次做出的行为，会越来越 over、欸。哎，嗯
2: 哼
0: 哼
1: 哼，对对，对就是要下重本才会有更多的流量、啊、
0: 因为因为,因为大众的新鲜感是会消退的。那其实我们这个议题考回到 A 片这件事情我就想到我那时候在 EP 零四播集里面有提到那个议题，就是嗯，其实我们一开始在把这个这个主题。是播起要播出去前，我应该有讲过，我其实有发给很多朋友去听。那我其实对于里面有一个论点有点抖的，嗯、就是我不太，我有点担心说自己讲的会不会有点太 over 的。其中一个点就是关于生长者 A 片的这件事情，因为我记得当初去年的时候，有一个团体就确确实实有在，嗯、好像是守天使他们还是哪一个团体有在推生长者为主体的 A 片。那那个时候我提出来的质疑是。嗯说我会担心这样子的 A 片会不会变成一种猎奇的东西
1: ？哦， oh.
0: 嗯哼，就是我当时认为说，当然生障者主演的 A 片，当然可以在一定程度上肯定生障者也有探索情欲、人权的这个意向，但会不会说，其实有很多人会把它当做一个笑话来看？就好比说，如果我今天是国中生，或是我是国中老师，我在电脑课里面看看到班上有同学。开着这个 A 片在那边围着一圈，在那边嘲笑，我就会觉得很，我会觉得很不舒服跟愤怒。对我来说，邓家华拍 A 片的案例也是很类似，就是会不会这个作品到头来，它其实不是 A 片，它只是一个嘲,嘲笑邓家华的舞台，嗯、只不过它变成说有其另外一个人跟他一起进行交媾的这个行为而已。嗯哼
2: 哼
0: 哼哼哼哼，对吧、啊？那其实说，呃、欸，我们在做这个主题的时，我有看过一些。评论实际上，事上也已经有不少人写过文章，在针对这个议题做讨论。那有一个人有提到跟我一样看法，嗯、就是日本的 A 片里面有丑男系列这件事情。阿桃在世博节的时候，你没有讲过为什么日本 A 片里面都有一些丑男？对，但是、呃、嗯，日本所谓的丑男系列，他们其实很多男优这种其貌不扬的现象。他都是人设，他是设定啊，就好比说有名的 A 片男，有个叫吉村卓的，就是他很他的非常著名，就是他长得很猥亵，嗯、然后他又很喜欢在 A 片里面就是到处乱舔女孩女孩子的各个地方，看起来很恶心。你大家如果嗯，你还可以去看，嗯、然后听众也可以去搜寻吉村卓，但我个人还蛮喜欢他。但是吉村卓在下了片场之后，他私底下所有的女友都一致同意，他是一个非常。贴心的绅士，他是一个拍片以前会送女女友巧克力或鲜花的人，他很绅士。Oh. 但所以，所以说，我觉得这个现象跟邓家华现象很不一样的是，像吉村总，他在片场之中是一个痴汉，但他在现实中是个绅士。但邓家华不是、欸，邓家华的现象是片商直接把他在他在现实之中很恶心的这个形象，直接照搬到 A 片里面，继续当一个恶男。所以这个是我觉得这是有非非常大的差别的。对，嗯哼
1: ，是确实啦，因为真的，我觉得大家在看邓家华那一部 A 片的时候，真的不是带着想要就是制造情趣或者是打手枪看的片，嗯、对吧？我、嗯、我是这么觉得啦、啊，因为你真的想打，你也打不太下
0: 去。因为我觉得像我们刚才讲丑男这个现象，很多人会觉得说，像你在世博节，我记得你有讲到说，就是哇，这么其貌不扬的男孩子都可以。跟这么漂亮的女孩子上床，那我一定也可以。常常日本的丑男系列会拉带给他的听、嗯、观众有这样子的想法，但哎、欸，你看到邓家华的时候，你会是这样的想法吗？我觉得你不会、欸，你不会觉得，你不会觉，你不会觉得说是邓像邓家华这样龅牙的的丑男都可以跟这么漂亮的妹子，<會>你只会觉得哇靠，好恶心而已。对
1: 对，對嗯、<哼>因为我觉得他对我来说，他就是一个生病的人嘞、欸，就是也不是说生病的，我觉得他就是他就是。他就是特殊生，对我觉得他需要的是有人告诉他，怎样子是叫做别人喜欢你，怎样子叫做别人讨厌你，你要怎么样才可以跟人家建立关系，你要怎样才可以交朋友，你要怎样才可以交到女朋友
0: 。而且，但我必须要讲，我相信阿桃跟我现在在这边的想法都是，邓嘉华不是不能够拍 A 片哦，我我我绝对赞同邓嘉、嗯、华有拍 A 片的能力跟拍 A 片的潜力。嗯嗯
1: 我觉得在、嗯，嗯嗯嗯嗯、但他要，但
0: 我觉得社会大众要先给他搞清楚，说他到底在这件事情的扮演的角色是什么。因为像阿塔刚才提到说，邓家豪本身有智能障碍，再加上他其实有特定的身体特征嘛，<對>那其实就是龅牙。那他透过这些方式被塑造成一个恶男的形象，嗯、智能障碍加上他的龅牙这件事情，他当然是一个事实。但是他透过这些特殊的性格，加上他的特身体特征，来去做出一些出格的事情，他其实。这个整套看起来它，它他就是在呼应大众猎奇的心态跟寻求认同的表现。我们刚才提到它有智能障碍这件事情，我就想说，<是>假设今天是一个糖宝宝，这么<對>我这么讲可能有点太过分了。但假设今天是一个另外一个有智能障碍，或是一个糖宝宝，<是>我就不相信社会大众敢这样公然的把这个人抓去拍 A 片，那还站我真的不觉
1: 得有人，我真的不觉得有人会叫糖宝宝去拍 A 片
0: 、欸、对，但其实一个糖宝宝跟邓家华有什么差别？他们都是智能有障碍的人。
1: 可是那智能智能障碍的程度不一样啊，因为邓家煌真的就是在临界啊，所以我才说临界就是介于正常跟不,不正常当中嘛，他就一直在摆，就是你就就是一般人可能不觉得他，还好他有智能障碍、喔、可是唐宝宝很明显，唐宝宝就是很明显，就是他就是有智能障碍
0: 。对，但是唐宝宝也有高功能、啊、可是他同时还是有
1: 性的需求哦、喔。
0: 唐宝宝也有高功能啊，他也有性需求。
1: 对，问题是这个高功能跟邓嘉华是不太不太一样的。我
0: 要讲的就是他们两个，因为某些糖宝宝确,确实是也是高功能，对吧、啊？然后他有心理嘛，嗯、那我们把他做一个水平比较，就是糖宝宝这个形象叫做他是糖宝宝，你们谁敢弄他，谁就是倒大霉。但是邓嘉华不是啊，邓嘉华就是一个会主动跑出来给人家侮辱羞辱的智能障碍龅牙男。所以大家弄他， oh, 大家觉得很开心。我讲只是这个，因为他自
1: 己也自愿呐、啊，他自己也自愿被这样对待嘛
0: 。Um. 对啊， mm hmm.
1: 那那反正他只能说他开心就好啦，我觉得就是也恭喜他破处啦。我还要怎么说<笑>？<笑>对不对,對？就是这些东西，这些东西都是他自愿的啦。但是我觉得确实利用他。来博取流量吗？我自己觉得，自己觉得不是那么的恰当，的事了嘛。就是赚钱还是要在有道义之之上赚吧，是吧？
0: <笑>是啊，是啊。对
1: 啊，所以但总之总之就是还是很恭喜他啦。<笑>对
0: 。所<笑>以这次你对华根之上<笑>出上的最大的心得就是恭喜他。
1: 对啊，就恭喜他，不然怎么说？对啊，但是你知道那个流量，我们我们其实之前在讨论流量的时候有，有也有讨论到，就是那个有一些那种登山社团、<笑>健行社团
0: ，你说说马
1: 卡
0: ， <Facebook> 马卡登山队哦
1: ？你要直接这样讲出来吗
0: ？哎<笑>、欸，我真的是不知道为什么，就是我不知道是 Facebook 最近发现我的喜好还是什么，就是。因为我本来没有加入这个社团，然后他就开始推这个社团里面一些奶照给我。<笑><笑><笑>其实我很爱看啊，但我也很爱写。就是我每次看到，我都会截图给阿桃说：为什么登山要穿成这样，或是说为什么登山要拍这样的照片。
1: <笑>欸、我不是我跟你讲，因为我你你传给我那个社团，我有加，因为我本身就是有有在爬山嘛，所以有时是登山奶妹吗？其实我我不是登山奶妹，可是我、啊。我要<笑>先说，我加入那个社团跟你加入那个社团的初衷完全不一样。我加入那个社团的初衷是，我想要知道，哎、欸，就是呃，台湾还有哪些健行步道，或者是有哪些山是不错的，然后他们可能会推荐什么路线呢、啊，还是什么的。结果加进去之后才发现，怎么一天到晚都跑出那种那种奶叫出来，就是他们可能登顶之后会拿着什么什么牌子，然后跟他们的奶啊。然后我是只穿运动内衣这样拍照
0: ，我還有看到上空的，
1: <笑>有应该没有漏点吧？
0: 他有打马赛克，但他就上
1: 空、啊。真的假的？好扯！啊！我还有看到有人带一些那种高跟鞋或者是衣服上去换装拍。然后确实呢、啊，确实那些那那些照片就有很多的暗战术。可是我就觉得那并不是我想要看到的东西啊！嗯、我就觉得在那些社团之看到都是奶照。
0: 还有那个猫咪社团，我也是不懂，我不知道有没有跟你提过这件事情。就是我也不知道为什么有一阵子，就是大家跟猫咪拍照都要拍自己很露的照片，不管男女
1: 。有真的假的？就是、你说猫咪拿来遮胸部是不
0: 是？之类的，或者是说把猫咪夹在自己的胸部中间，或者是啊？欸、那
1: 猫咪有想要这样被夹吗
0: 你？你有想过猫咪的感受吗？<笑>对啊
1: ，而且它不怕被猫咪抓奶吗？那很痛哎
0: 、欸！我也不知道啊。反正至少我看到照片就是这样子，就是不管男女都有，因为我知道说大家在在家里面拍照穿衣不不是，大家在家里面穿衣服当然会比较 casual 一点，这是自这自,自然。哦、但是你让我去相信说你拍猫咪的时候刚好好像不巧就是你上空，我我我是不太相信。当然是刻
1: 意拍的啦，我自己觉得是刻意的吧，对吧？嗯，就
0: 是、就是流量密码，哦，不管男女都是
1: 对，反正流量密码就是要够奇怪。然后要么要露身材，嗯、可是问题是你们看到那会开心吗？现在现在网络那么发达，已经一大堆网红
0: ，没有就会这么拍了。就就,就像你刚才讲，你进去登山社，你想看到的是登山的资讯；我进入猫咪社等，我想看到的是猫咪。就我要看到奶照，有很多的地方可以看，我不需要进到这种地方看。所以
1: 他们他们到底要的是什么？就是流量是不
0: 是？可能就希望有人在下面留说：“哦，我没有看到猫咪，猫咪在哪里？”
1: 哇，胸部好漂亮之类的，身材好好啊，这种
0: 好吧 ？Anyway，
1: 我觉得我我我我其实觉得，光是今天这两个现象，我觉得就反映了我们现在现在人的一个，你要讲病态吗？我觉得很多人现在很需要网络上的那种的认可、欸，哎、嗯，就是那个按赞数或者是下面的留言。就是因为你在网络上，你所呈现出来的那个样子是你所喜欢的，因为你不可能在现实生活中走在路上穿那个样子，或者是就露，就是是吧？对不对
0: ？我觉得应该是说，大家都把最理想的那一面分割投射在网络上面
1: 。哦， oh, 对啊，嗯、所以我就觉得你你那么多按赞数，然后搜、so、what， 你知道吗？因为其实我并不觉得这是一个很好的现象也就是说。像有一些 Instagram 上面他们自己的经营，其实那是他们理想样态的自己，并不是他们现实生活中实际现实他们的自己，对不对？嗯、对啊，所以你你有那些流量那又怎么样？我我有时候都会有这种感觉，然后甚至是我,我现在在
2: 流量可不是
1: 你是，但你真的要到很大很大的流量才有可能吧？对不对？你说登山社团那些
0: ，但你有没有想过，就是登山社团那些可能本来就是小模。
1: 我就不像哎、欸，我就是素人哎、
0: 欸。哦，是吗？好吧
1: 。对啊，因为我并不觉得他们长相有到特别、欸，有一些可能是吧。就
0: 就没有你美是不是
1: ？不是哦，我知道了。<笑>有一些小模可能会透过这种方式借机宣传他们自己的 Instagram， 会不会、啊？
0: 是啊，他们也会希望能够在本来自己的同文层能够拓展到的受众以外，再拓展更宽，因为他们可能本来透过这种外派的，能够接接到的是 cosplay、哦、或者是比较宅圈的人。但是透过这种登山就可以一样抓到三友、嗯，因为 B 只要不管你，我觉得只要是男人，哎，不管你是宅的还是你热爱运动，大概都喜欢奶子吧，奶子就是王道啊。那我们的流
1: 量没有很高，是因为就是我没有露可奶之
0: 类的。没有，我们录 Podcast， 你露奶也没有用啊。
1: <笑>我们有 Instagram
0: 啊。啊，也是啊，没没有。没关系嘛？那还是
1: 你要来拍个什么东西？
0: 我来拍好，了。我
1: 露奶，你拍猎奇的东西，<笑>看看流量会不会？
0: <笑><笑>是也不需要这么牺牲自己了
1: 。好，好啦，
0: 嗯，好想
1: 。好啦。总之，我自己觉得，哎，邓家华其实也是这整个社会的牺牲者了。啊、因为我其实必须
0: <實>，像我像我不知道你知不是知道，前阵邓家华好像有一个新闻，是他去找了一个科技公司的工作打工
2: ，嗯。
0: 嗯，哎、欸，我其实到那个时候的时候，我还心里面有一种觉得我放心了的感觉，就是我觉得他至少说有在好好努力的去找一个工作，嗯
2: ，
0: 因为我我觉得还是要这么讲，就是我我并不排斥邓家华当艺人或是当网红，嗯、只是或是拍 A 片，我只是觉得他要搞清楚自己是谁，嗯、他要的是什么，然后不要一直被别人利用而已，难呐<呢>。
1: 对啊，我我等我最后讲一个，因为我我刚才有讲到，其实以前我跟一些特殊生工作嘛，
0: 嗯，对
1: ，然后其实他们都会想要当像邓家华那样的人嘞
0: 、欸，<說>不见得是
1: 拍 A 片，可是他们会
0: ，你你说他们当当初你跟他们互动，他们的 role model 就是邓家华吗
1: ？不是，他们会想要成为网络红人或者是 YouTuber。就像我说的，他们其实他们的那个认同感或者是人际需求是建立在像邓家华跟他们跟邓家华的模式是一样的，并不是说要成为像邓家华一样的人，而是他们期待他们可以像网路红人一样，因为他们觉得对他们来说这就是很多朋友，嗯，嗯很受欢迎，嗯，
0: 而且甚至我觉得有可能是他们一直生活在需要被别人帮助的状态之下，嗯、他们觉得像邓家华这样子的状态就不是。不再是属于那个被动的状态吧
1: ？对、嗯、他们他们其实他们是喜欢这样的、喔，而且他们真的没有办法去区分那是到底是嘲笑还是人家真的喜欢他
0: 。怎么讲？到这边换有点沉重
1: 。好啦，不不
0: ，好了，不管了，反正谢谢大家今天的收听啊，我们下次见喽，我是阿元，嗯、拜拜
1: ，拜拜。